0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Stefano Cordeiro e esse é mais um episódio do Podcast Profissionais do Futuro número 7. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um pouquinho não muito sobre transição de carreira com o Jonathan Mendes, mas antes que ele se apresente, eu vou mais uma vez lembrar do canal do Telegram. A gente está lá compartilhando conteúdo tudo bem, é, direcionado para essa área mesmo, sem ter que ficar rolando páginas e páginas de Instagram e LinkedIn, beleza? Conto com a sua presença lá e sem mais delongas. Jonathan Mendes, se apresenta aí, meu caro.
1: Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Stefano, meu primo, na verdade. <risos> o Stefano, é um prazer estar aqui com você, seus ouvintes aí. Obrigado pelo convite. É um tema bem é, relevante para o momento, especialmente, e algo que eu, que eu sempre pensei e gosto muito. Então, me apresentar. Eu sou natural do interior de São Paulo, cidadezinha bem pequenininha chamada Itaguaí, De lá sair para o mundo, brinco que Sou cidadão do mundo, porque gosto muito de viajar, morei em diversos lugares, morei fora do país também. É, sou engenheiro de alimentos de formação, mestre em gestão, tenho MBA em gestão da qualidade e, e atualmente estou cursando um MBA em transformação digital e futuro dos negócios. É, trabalhei por mais de 16 anos na área em áreas industriais, áreas corporativas, área de qualidade, estratégia e inovação. E o ano passado decidi né, botar em prática em um projeto que é a Biu, que é a minha consultoria já vinha pensando há algum tempo em relação, em botar esse processo
0: de transição
1: em, em, em prática.
0: Legal, olha que legal, um cara que é formado em engenharia de alimentos, hoje mexe com inovação, transformação digital, eu acho que uma das coisas, uma das muitas coisas que eu falo é que a gente não é refém do nosso diploma, né? Cara, se, você, se você for. O, o meu diploma não diz onde eu tenho que trabalhar, nem, nem quem eu sou. Se você fosse olhar, o um engenheiro de alimentos vai trabalhar na indústria alimentícia, pronto, acabou. É, Talvez e, com gastronomia, e, se gostar muito, mas.
1: Eu, é, também, né? Existem diversas áreas, mas eu costumo falar também, eu gostei da sua, da sua chamada aí, porque é, eu falo que eu não sou fiel à minha formação. É, porque ao longo da minha carreira, se você olhar, né, comecei no um processo produtivo em indústria de alimentos agroindústria, depois indústria de bebidas e aí cai na área de gestão e foi onde realmente eu me encontrei então de fato, é, essa, esse mindset que a gente tinha do passado, pô, você estuda determinado assunto, você se forma e vai procurar uma boa empresa para trabalhar, lá no mindset dos nossos pais e você vai aposentar naquela empresa ou depois até no mindset da nossa geração você vai trabalhar em boas empresas mas do ramo que você formou então isso é, tá caindo por terra e eu, particularmente, também nunca, nunca tive isso comigo. Pelo contrário, eu sou movido a projetos, a desafios, aquilo que eu acredito, do que formação. Acho que isso é irrelevante.
0: Pois é, e aí, assim, pelo que eu conheço da sua história, você mudou muitas vezes, né? E quais são os sinais, assim, que... inegáveis de que está na hora de, de mudar?
1: Tá, ó, eu... Stefano, eu... Eu me considero um quieto né, por natureza. Então, desde da minha forma desde desde o estágio, quando lá na faculdade, o professor: "Pô, você precisa de um estágio para formar. Você precisa de um estágio que era um estágio Acho obrigatório, né? obrigatório e tal. Cara, eu fui o último a conseguir porque eu um estágio em frigorífico era o meu sonho, eu queria, eu gostava daquilo. Eu, via, eu cresci no sítio, em cidade pequena tal, e tal. E o cara queria arrumar um estágio para formar. e Eu não, eu queria fazer aquilo. Então, e eu fui, foram duas pessoas só na sala que um estágio remunerado lá na época. E entrei, né? E aí conheci a realidade do frigorífico e tal, a rotina pesada pra caramba. E, e não contente com aquilo, queria morar fora do país, era o meu sonho, peguei, morei fora do país, voltei, aí fui a área de qualidade, porque já tinha vivido a produção. Então, fui mudando, assim, de lá fui para gerente de qualidade numa indústria de bebidas lá no norte do país. E, e aí foi a minha história, empreendi também no meio do caminho. É, eu diria que eu carrego essa inquietude e eu acho que todo mundo tem. Em um, algumas pessoas isso fala mais alto e em outras pessoas isso não tanto. Mas existe uma voz interna que está lá te incomodando. Que essa voz ela é manifestada naquela tradicional é, insatisfação ou aquela, aquela depressão de, de domingo à noite né? ou de segunda-feira de manhã ou naquela super felicidade de sexta-feira à tarde, né, que é sextou. Cara, não tem nada de errado né, com o sextou. O problema é quando você sextou né, e você quer se libertar do teu trabalho. É aí que está. Acho que esse é um, é um grande sinal, né, que você não está satisfeito. Então, muitas vezes é com contigo mesmo o problema, ou é com a empresa que você está trabalhando, você não está enxergando um futuro, um horizonte interessante. É, ou às vezes até com o seu chefe, simplesmente não dá e você não vê uma movimentação horizontal dentro da organização que você possa fazer algo diferente, como é o caso né, que você também transitou em diversas áreas aí, até se encontrar naquilo que você realmente ama fazer. Eu acho que um grande sinal é, são essas inquietudes que a gente sente, quando a gente meio que se torna escravo por uma posição ou por uma questão financeira que você está bem posicionado, e, mesmo assim, você pessoalmente está insatisfeito. Isso acaba refletindo família em outras questões também.
0: Ah, eu também acredito muito nisso, que existe uma... Assim como eu acho que todo mundo nasce curioso, e essa curiosidade é continuamente abafada né, pelos nossos pais, pelos professores, hum. né, pela maioria deles, pelo menos pelo sistema, né, entre aspas, aí, de que eu já estive em lugares que o gerente simplesmente falou assim, você não tá aqui para pensar, você está aqui para fazer o que, eu, o que eu falo. Exato. Então, esse é um excelente sinal, mas...
1: Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
0: É, cadê comando, né, Cadê controle. Então, assim, hum. é como você falou, existem pessoas que são inquietas por natureza, e, e, e eu conheço pessoas que, que pulavam de emprego em emprego, mas não porque tinham um objetivo, tinha um sonho, é só porque era ansioso mesmo. Sim. E, e, ou se entediava fácil. Mas não é essa questão assim, que eu quero, que eu quero colocar. É que não é só dinheiro que movimenta. Uhum. E, e dependendo da fase que você está, é menos ainda. É, eu vi um, uma live de um, de um head de inovação de uma grande empresa mundial e ele falando que os head hunters, né? Como ele, já, ele é head de inovação, trabalha numa empresa uhum. mais uma das mais inovadoras do mundo, ele é muito procurado, né? Deve ser todo uhum. dia no LinkedIn alguém pergunta se ele tem interesse. E o pessoal fala que vai dobrar o salário dele que, que vai dar muito mais do que ele ganha hoje que pode cobrir qualquer oferta não sei o quê. e ele fala, então, você está me abordando pela, pelo lado errado
1: Sim, exato
0: Porque o cara já chegou na posição de que ele já é mais velho né assim, é... ele vai pelo projeto Enquanto uhum. não aparecer um projeto melhor do que o que ele está hoje ele não vai E eu não culpo Igual eu tava conversando com um amigo meu. Se, quando eu tinha 18 anos, 19, 20, 20 e pouca, até antes de casar, cara, por causa de mil reais eu ia, trocava, trocaria, sem problema. Sim. Né, 500 reais, que seja. Pelo simples fato de me sentir realizado. Mas se onde eu tô, é. eu já estou me sentindo realizado, e, e a questão não é dinheiro... Assim, eu não quero ser hipócrita de dizer, né? Eu, eu tenho uma frase do Afonso Arinos que é, é: todo homem tem seu preço. Quando tá chegando perto do meu, eu saio correndo. <risos> eu não vou negar que se me oferecer o triplo do que eu ganho hoje, eu não vou. É, mas. Uhum. É, mas,
1: mas acho que sim. Mas é,
0: assim, um pouquinho mais do que eu ganho hoje, eu não saio, com certeza.
1: É, não, assim. <risos> é, a, a, a maturidade que você vai ganhando também. Existe, é, eu fiz mestrado, né? Então, a, a, eu aprendi lá que o pessoal fala: ah, isso é teoria, isso é prática. Na verdade, a teoria é a observação da prática, então é estudo. Só que, às vezes, ela não pode ser replicada para todas as realidades. Mas pegando um pouquinho de teoria, falando lá do, da pirâmide de Maslow, que é super falada, já é jargão, batida já, mas acho que ela é muito verdadeira. Então, depende aonde você está na pirâmide. Você está na, na questão, nem você falou, eu sou solteiro, estou ainda querendo comprar aquele carro é, bacana, quero comprar um apartamento, e estou lá no, na, nas necessidades básicas da pirâmide. Pô, vou trocar meu emprego por, por causa, sei lá, de mil reais. Ou eu vou até suportar o meu emprego. Hum. É suportar aquele chefe que não me ajuda. É a muito. maioria dos
0: casos, né? É, é aguentar, tolerar que, o emprego.
1: Assim, o, o que eu acho que é, vale a reflexão aqui, eu não sei qual que é o, a idade média ou o, o pessoal que ouve o podcast, mas eu acho que todo mundo, e quanto mais cedo melhor, você ter essa consciência de que é bem aquilo que você falou. O trabalho não pode ser, o fim não pode ser o dinheiro. O Napoleão Rio, se eu não me engano, que fala que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. né? Então, um péssimo monitor. Então, a gente não pode se tornar escravo do dinheiro. Ele tem que nos servir, sempre. Ele serve para isso. A partir do momento que você trabalha visando o resultado apenas financeiro, cara, você vai chegar um momento e vai ser infeliz. Existem inúmeros casos de pessoas famosas né? que tem ou vamos pegar no nosso país mesmo, né? pessoas que estão na política, às vezes você vê o cara, Pô, por que o cara tá roubando? Meu? O cara já tem dinheiro, tá, tá. o cara é, né, vai lá e, e se né, faz valer aí o poder dele, então é muito mais pelo poder. Então, não, não, trazendo para nossa realidade, o, o fim não pode ser o dinheiro, né? tem que ter um propósito maior de vida, né? e aí vai depender do autoconhecimento, quanto que vocês conhecem, quanto que você gosta de o que, que você gosta de fazer, que marca que você quer deixar por onde você passar, tem aquela máxima lá, né, o que que você quer que, que esteja escrito na sua lápide quando você morrer. Então, quando a gente é muito, nós somos mais novos, nós não pensamos muito nisso, né? Mas conforme a idade vai avançando, a gente vai ficando mais maduro, então, poxa, e aí, olha para trás, o que, que eu fiz? Então, quanto antes a gente tem essa consciência de quais são os meus talentos, as minhas predisposições, o que, que eu gosto de, de fato de, de fazer que eu me identifico que eu posso fazer a diferença, né? e eu ir direcionando. Por muito tempo, né, essa, esse primeiro trabalho que eu tive, que eu comentei, é, e eu fui o, os únicos dois remunerados de uma sala de 30, 35 pessoas, mais ou menos, é, eu fui efetivado, comecei a ganhar, acho que sei lá, 15, 20 vezes mais do que ganhava no, no estágio lá, já era um salário que eu conseguia me manter, e eu fiquei por muito tempo por questões financeiras, porque eu falava, cara, eu tenho um bom trabalho, um bom emprego, eu olho os colegas, não têm e aí, vou ficar. É, hoje, eu estou olhando para trás com a maturidade que eu tenho, né sei lá, 15 anos depois, penso comigo que é, poderia até ter acelerado um pouco a transição, mas graças a essa inquietude, eu realmente não permaneci naquela situação. E eu vejo pessoas que permaneceram, acabaram ficando. Aí, seja por um conforto financeiro, por uma oposição, ou por um desejo mesmo de crescer dentro da organização, que não tem nada de errado nisso aí. Nós somos elementos e diferentes. Pessoas né? tem tem desejos e momentos diferentes na vida. Então, não tem certo, não tem errado. O importante é o autoconhecimento. Você não pode fazer, que nem eu falava, só pelo dinheiro ou só por uma posição
0: é, é, é interessante ter esse... Eu estou me lembrando agora de uma história. É, na primeira empresa que eu trabalhei, eu tinha um... O Renatão, Renato. Ele era o porteiro. Rece... É, quase um recepcionista. Porque, na verdade, a portaria já era a recepção da empresa. Abrir a porta do elevador, era ele que ficava lá. E ele falava inglês... Espanhol uhum. e francês e foi chefe de segurança de um hotel chique lá no Rio. Cara, isso é... e, e ele acabou, é... ah, não sei, acabou virando o, o recepcionista, o porteiro. Na verdade, o cargo dele mesmo era porteiro. Mas independente, ele rece... mas para mim ele era um recepcionista. que Ele era muito gente boa, muito conversado e ele gostava disso. É. E aí, era uma época que estava tendo muito concurso, inclusive para essa área, a própria área dele mesmo. Aí, em uhum. Minas Gerais tem tá uma empresa chamada MGS, que é uma empresa de serviços terceirizados uhum. do próprio estado. E eu falei, Renatão, pô, cara, você é um cara muito inteligente, por que, que você, você não estuda, faz concurso, ou então vai trabalhar em outro lugar, que você, você é muito bom, você é gente boa, e tem conhecimento e tal, não sei o quê. E aí, ele... Ele falou, Stefano, mas eu gosto de fazer isso, o que eu faço? Eu gosto de receber as pessoas bem, de direcionar elas para a área que ela, que, ir, que ela tem que ir, de cuidar do, do presidente da empresa, né, que ele ajudava a levar as coisas para o carro, às vezes, e tal. Uhum. E ele gostava disso, de, de, de receber as pessoas. E eu falava assim, é realmente nem todo mundo quer sub, é, subir, vamos dizer assim... Em questão de. Não de salário, mas de, de, de carreira, né? Sim. Porque ele achou o lugar que ele gostava de trabalhar. E aí, acho que ele, por fora, ele ainda fazia churrasco numa empresa. Ele tinha uma empresa de churrasco no final de semana. E ele gostava de deixar as pessoas felizes. Ele não precisava ganhar 20 mil reais para fazer Sim, isso. Gostava né? de servir, né? É, ele gostava muito de servir.
1: É, o. o a grande questão, eu tô. Eu tô, vendo, eu tô fazendo um curso até que abriu na Udemy. É gratuita, era 300 dólares no curso, nessa pandemia o cara liberou, falei, cara, vou fazer, aproveitei, né? É, poxa, não conhecia o cara, ele escreveu um livro chamado Will, Will, Will Fly, tipo, em inglês lá, você voará, questionando, né? E ele fala justamente sobre isso, né? Que você tem que descobrir quais são as os eh, seus desejos, né? E nesse exemplo que você deu, o cara queria servir e só que aí ele ele traz para a precisão de business startup né daí ele fala de validar a ideia e tal então ele fala assim o é, quais são o, o que, que você faz que te deixa bem que te faz bem né? aí tem dinâmicas lá bem legais que no livro que você vai listando é, para você em cima disso tá em cima disso das competências que eu tenho ou daquela vontade que eu tenho ou daquela predisposição que nem esse cara tem tem facilidade em receber bem legal bota lá o que que você pode, que dor que você pode solucionar em alguém? E que negócio que você pode desenvolver em cima disso? É Por quê? Porque você já tem a predisposição, você já tem o dom de, de, de desenvolver isso. Então, quer dizer, se você focar, o Daniel Goleman fala, né, foque e expanda. Então, se você focar a energia naquilo que você é bom, naquilo que você quer, naquilo que você gosta, você vai encontrar alguma coisa. Algumas pessoas vão querer ter a sua unicórnio, né, seu, seu startup unicórnio, Outros vão se satisfazer com um cavalo, não precisa ser um unicórnio, né? um negócio. E outros vão querer trabalhar para alguém, mas fazendo aquilo que gosta. No meu caso, esse desse colega aí. Então, de novo, não tem certo, não tem errado. Eu acho que um dos pontos, né, tem vários pontos, depois que eu quero comentar, que eu acho que é, determinam essa, esses cuidados que a gente tem que ter numa uma transição de carreira. E um deles é esse autoconhecimento que de fato eu quero fazer. Caso contrário, eu vou ficar a vida inteira aquele profissional imaturo, que eu vou ficar pulando de galho em galho por causa de salário. Né? A diferença é que antes eu pulava por causa de 300 mil reais e aí eu vou pular por causa de 10, 20 mil. Cara, vai chegar um momento na tua vida que isso não vai fazer diferença alguma.
0: Verdade. E assim, é... além do autoconhecimento que... Que, que é muito necessário, principalmente quando essa transição ela é voluntariosa, vamos dizer assim. Uhum, a gente estava é
1: coment...
0: né? comentando antes de entrar aqui que tem umas transições <risos> que são empurradas, né? Na Exato. pandemia então, teve muita gente que está transicionando de carreira mesmo sem, sem ter pensado <risos> muito nisso, vamos dizer assim. É. É, e quais são, assim, além do autoconhecimento... É, quais são os outros preparos que a pessoa tem que se preocupar assim para fazer uma transição de carreira para quem quer mudar, seja de forma pacífica e voluntariosa, Sim. seja de forma empurrada, vamos dizer assim.
1: Ah, primo, seguinte, eu eu não sou um especialista no tema, mas eu me considero um estudioso porque estou passando por esse processo, né? Eu decidi que eu queria eu, eu cheguei à conclusão é seguinte, 2017, né? Eu, eu falei, cara, eu não sei o que eu quero fazer na vida, mas eu sei que eu não quero mais, nos próximos 15 anos da minha vida, fazer a mesma coisa que eu fiz nos últimos 15 anos, eu quero fazer algo diferente. E isso incluiria incluía eu ser dono do meu próprio tempo, ter, ter o meu negócio. É óbvio que os meus clientes vão ser dono do meu tempo, mas eu decido né, qual tempo e quando eu vou liberar para isso. Tá? É, e. Então, com base nessa experiência, eu concluí três pontos. Tem inúmeros pontos. Se você entrar na internet, vai ter lá dez passos para uma transição de carreira com sucesso, oito passos, 35 passos, não sei o quê. Cara, eu reduzo em três. Óbvio que eles têm as suas ramificações. Mas se você, ao longo da sua vida, construir é, e se pautar em cima deles, você muito provavelmente vai estar melhor preparado para uma transição, seja ela voluntária ou seja ela empurrada, como você colocou, que é a questão financeira, você precisa cuidar disso, né? então fala assim, você tem uma reserva, quando você tem um, um trabalho que ele é mais estável, seja um concurso, alguma coisa de no mínimo seis meses de reserva financeira, mas é, em virtude, da pandemia tem ensinado muito também, estão se falando em 12 meses, eu ouvi ontem,
0: eu, eu falo 11 24, é, é... <risos> Pô, 24, sério,
1: ouvi ontem, 24, por quê? É uma incerteza total. Quem disse que no segundo semestre as empresas vão voltar a faturar? Ou vão voltar a vender? É, ou se de fato a pandemia vai passar um dia, ou em cima dessa vai vir outro, o vírus vai se modificar e tal, e a gente vai ter que aprender a conviver dessa forma. então Mas eu assumo 12, tá? 12 meses. Então, esse é um ponto financeiro, tem que resolver. Você tem que ter um colchão financeiro de no mínimo 12 meses ali guardado nas suas despesas. Eu, além disso, eu sugiro né que você tenha investimentos além, fora disso. Né? Thiago Nigro que é um cara que eu gosto bastante, estou fazendo uma mentoria com ele, é, ele fala em 12 meses de construção financeiro e depois você ter investimentos né, diversificados, que eu acho que é o melhor dos mundos aí. É, o dois é aquilo que eu já havia falado, o autoconhecimento. Então, você precisa saber o que, que você é bom, o que, que as pessoas reconhecem que você é bom, que você tem mais facilidade que as outras pessoas não têm para fazer, né? que, que isso pode ser e muito provavelmente vai ser a base tua para montar um negócio. Por exemplo, eu comecei a fazer a reflexão lá atrás e sempre li muito a respeito disso. Pô, o que, que, eu, que eu de fato gosto? Eu, teve uma época que eu comecei a anotar na, na agenda, tinha uma agenda de trabalho, né? anotava tudo lá. Peguei a última página da agenda e vim anotando de trás para frente. É, o que que ao longo do dia me fazia bem, então, o que que eu fazia que ao final daquela atividade, porra, me dava uma satisfação enorme, eu estava super feliz, cara, aí eu, eu notava que, por exemplo, antes de palestra, eu, eu sou muito ansioso, né? tinha muito no passado tinha muita dificuldade e vergonha de falar em público, mas era um, era um desafio que eu tinha, e eu enfrentei, fiz o um curso de oratório e tal, dei o um Carnegie e, e, e transpassei isso e aí eu comecei a notar que notar né que após essas palestras antes eu ficava muito ansioso mas durante no início era difícil tal mas ao longo da palestra do começo para o final cara aquilo me dava um prazer enorme no final então sensacional eu me sentia bem eu brincava com as pessoas tal eu anotava João eu gosto de fazer palestra. curso então a minha área é uma área de assessoria e eu dava muito treinamento fazia muita reunião conduzia trabalhos projetos e eu gostava de... Às vezes algumas pessoas até se incomodava né? Não é todo mundo que gosta. Mas eu gostava muito de estar, estar ali junto, me colocando à disposição, ajudando, assessorando, ensinando aquilo que eu gosto. É, e aí, porra, anotava lá. De outra, gosta de ensinar. Tem a ver com o quê? Com o professor, consultoria, transmitir o conhecimento. Então, eu acho que é, a gente tem que saber o, que, que, o que, que a gente gosta de fazer e o que a gente é reconhecido. É, por, por exemplo, esse negócio de, de assessorar as unidades. Quando as pessoas te ligam, pô, eu tô com uma dúvida aqui, aqui, aqui" assim acessado. Aconteciam situações que as pessoas me ligavam né, das unidades de negócio, no trabalho, no último que eu estava, que a gente era uma área corporativa, de, de temas que não, não cabiam, né, não era competência da nossa área solucionar. Então, você acaba começando a se tornar uma referência no assunto. Né? então é isso é, é um dos indicativos de que você é bom naquilo que você faz, naqueles temas. Então, o autoconhecimento é de cara o segundo item fundamental aí para a gente trabalhar. E dentro dele está o propósito também de vida, né? E principalmente essa questão psicológica que a gente tem que ter muito certo o que quer é na vida aí, para não se desesperar. E por último, acho que o três ali no, dos meus, né? Mas que nem falei, tem ramificações. São as competências que, que você é, necessita para atingir aquele objetivo que você deseja na transição. um exemplo. Eu sou, eu sou engenheiro de alimentos, como você falou. Eu trabalhei por muito tempo no processo produtivo, avancei para a área de qualidade, gestão, estratégia e inovação. Pô, é isso que eu gosto. Legal. Mas eu quero agora, nem você deu o exemplo aí, trabalhar, abrir um restaurante. Cara, eu não sei cozinhar, né? Eu não tenho a mínima ideia de como gerenciar, de como definir um cardápio, eu vou ter que adquirir competência. Então, enquanto eu estou lá no meu trabalho atual, estou lá desenvolvendo a minha, as minhas atividades que me mantêm, né? o motor 1, tem o motor um, motor 2, né? o motor 1 é aquilo que, que banca a casa, né, que paga as contas. E o motor 2 é aquele que eu posso fazer com uma espécie de startup. Né? Então, isso pode ser uma espécie de startup. Então, quais são as competências que eu preciso para rodar esse motor 2, esse restaurante que eu quero abrir? Então, vou ter que fazer um curso, vou ter que me relacionar em comunidades que as pessoas falam sobre isso, é, para que quando essa transição seja desejada ou seja forçada, ela seja o mais suave possível. E eu arrisco em dizer que isso tudo não garante que ela será suave ou que ela será é, de sucesso. Né? Não garante, ela minimiza, minimiza, mas empreende. Estou falando de empreender, né? mas mudar de carreira, é, mudar de empresa, por exemplo, ou mudar de função. Você, a grama do vizinho é sempre mais verde. Você pode olhar e dizer assim, cara, isso foi o que eu sempre sonhei, o que eu sempre quis para minha vida, essa posição, essa empresa ou esse negócio. E quando você é, se depara com a rotina, com os desafios daquela atividade, não era bem aquilo que você imaginava. Então, mesmo tomando todos os devidos cuidados, isso não é garantia de sucesso. Agora, uma certeza a gente tem. Se você ficar parado no, naquilo que você está, um conforto financeiro, por uma posição social né, e infeliz, sem dúvida você vai morrer infeliz. Essa é a única certeza que nós temos.
0: Pô, bacana, cara. Teve muito insight aí. Vou, <risos> vou, ga... vou gastar uns... umas belas duas horas para editar o episódio, porque eu vou ficar parando para anotar. <risos> Porque lá no canal eu passo tudo bonitinho, né, do, 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 é... dos aprendizados do episódio. É... Eu concordo, assim, gênero no migral com o que você falou. É... Sexta-feira, dia 5, é... eu gravei uma live com o Pense-se lá no Instagram. Quem quiser vem hum. no perfil do pense tentar no IGTV lá, falando sobre o protagonismo na, na vida, na carreira, e é, o autoconhecimento era o primeiro ponto. É. Né? Não tem como você ser dono da sua vida, sem deixar que é, o resto do mundo dite, dite o que você tem que fazer, se você não se conhece. Não tem é. como, é impossível. E dentro do, do autoconhecimento existe uma outra habilidade, que é a, a percepção alheia, é receber o feedback com humildade. Porque, agora muito estatística, né é, 90% das pessoas se acham acima da média. Isso estatisticamente é impossível. Ou seja, elas estão com a visão muito errada né de, 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 si, né? Próprio. de si próprio. Então, assim, é... E a gente tem fases na vida, né? Igual a gente estava falando sobre o dinheiro, no início da carreira também a gente é. não escuta muita coisa. É um resquício meio que da adolescência. Que sim. achar que você é o sertão do mundo e que o que você faz é que é o certo e tal. Então, quando eu recebi os feedbacks, assim, ou de é, formais mesmo, né? De onde eu trabalhava, ou é, não solicitados de amigos que gostavam de mim, é. eu vinha com sete facas e pedras e, e não, você está errado, não, eu não sou assim. Não, não sou assim. E, e aí, com o tempo, com a maturidade, igual você falou, a gente aprende a escutar. Eu, quando vai ter reunião de, de feedback na empresa, eu levo um caderninho, eu levo um bloquinho, uma caneta e fica assim, aham, uhum, aham, uhum, e, fica, e fica anotando. É. Porque não adianta eu ficar com raiva na hora, uhum. levar na emoção e, e tem valor ali, né? Porque se o feedback quem está dando é quem convive realmente com você no dia a dia, uhum. É, tem valor naquilo, né? O o, o pessoal liga muito assim para a opinião alheia, pô, mas liga para a opinião alheia de quem se importa com você e te conhece, né? Quem Sim. vive primeiro na sua casa com você, quem te hum. conhece a fundo, né? Familiares aí, cônjuge, amigos íntimos, é, no trabalho ligue para a opinião de colegas que realmente se importa com você. Uhum. E, e principalmente do, do gerente se ele for uma pessoa também capaz de fazer isso e de dar um bom feedback. E, e aí, os, os outros dois as, as outras duas questões é aprendizado contínuo e entrega contínua. Uhum. Então, assim, esteja sempre aprendendo, né? Se você quer transicionar de carreira, não tem como. É, a não ser que você vá fazer um estágio voluntário. É, tem um. No seriado Friends, o... o Chandler, ele é contador, mas ele queria para de marketing, porque ele é muito engraçado e tal, e uhum. queria mexer com isso. E aí, cara, ele tem que arrumar um estágio voluntário, ninguém vai pagar para um cara que é contador, entendeu? Começar uhum. numa empresa como analista, não tem como. Então, assim, o conhecimento que ele adquirir, ele tava, na verdade, ele estava investindo num estágio de graça, né? Mas é... tem que... Tem que ter aprendizado contínuo. E o último que é entrega contínua, né? Você tá sempre executando, sempre entregando alguma coisa. Não adianta você colocar no currículo que em 2010 você ganhou o prêmio de melhor processo produtivo da cadeia, da indústria alimentícia e ficar com aquilo o resto da vida. Exato. Nossa, lá em 2010 eu ganhei um, um prêmio e tal, não sei o quê. Então, assim... É... Pensando aqui no, 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 no tema do como no tema do podcast como um todo, né, que é profissional do futuro. A pessoa que não sabe onde para onde vai, mas não quer cair numa cilada de fazer um curso de datilografia, por exemplo, é... faça digitação, né, mas <risos> Quais áreas, assim, que ela tem que se atentar se ela, no momento, não sabe o que ela quer? Ou quais habilidades ela tem que desenvolver para ser um profissional é, atualizado no futuro próximo, aí, 10 anos, aí, mais ou menos?
1: É, eu, vou, eu tenho um dizer, não vou lembrar da frase exata do Walter Longo, mas ele diz que a gente, no passado, nós vivíamos tempos onde os ignorantes tinham dúvidas e os sábios tinham, tinham certezas. E hoje a gente viu o momento inverso, né? Onde os ignorantes têm certeza e os sábios têm dúvidas. Então, é difícil precisar, é precisar, por exemplo, fala-se assim muito, ah, futuro trabalho e tal, isso aqui, a gente está falando de transição de carreira, né? E isso implica nisso, né? Mas é, é óbvio que você tem que olhar a fumaça, né? O, o, os indicadores, né? Óbvio que isso envolve tecnologia, tudo envolve tecnologia. E a gente vai precisar, talvez não, ser um desenvolvedor, ser um programador mas ter noção de como que isso funciona para eu poder fazer a adaptação o meu negócio. Por exemplo, a minha esposa é advogada, né? E, e ela é bastante resistente em relação à tecnologia. Mas eu, eu vejo ela usando no dia a dia, mesmo sem, sem muito ter afinidade ou sem muito gostar disso. É, seja num... Uma assinatura digital, por exemplo, tem que acessar um site, tem que baixar um arquivo, tem que pesquisar não sei o que, usar. Então, isso acaba permeando a nossa vida, mesmo sem a gente saber ou sem a gente querer. Quando isso é, por exemplo, a gente está falando de transição de carreira, quero aprecer e tal, isso e, aquilo, e isso pode ser acelerado, né, por meio, que nem você falou, do estágio <risos> voluntário, é, ou de pesquisas, e hoje tem tanta informação na internet, é, que também a gente pode buscar. Eu acho que é uma das formas que a gente pode buscar, é, nos, nos ambientar para se preparar para esse futuro que é hoje, na verdade, né? Eu tive a oportunidade de estar duas vezes lá no Vale do Silício, né? E lá eu aprendi um termo que está bem comum aqui, mas eu não tinha ouvido até então. Fui em 2000, fim de 2018, 2019, que é o lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. E também tem aquele conceito do T-shape também, que é você ter profundidade em um determinado tema, uma especialidade na tua área, mas você tem uma visão holística, uma visão sistêmica do todo. Não quer dizer que a gente vai ser especialista em tudo, que isso é impossível, né? mas você tem que ter uma visão é, mínima, abrangente do todo. E isso exige o lifelong learning. Então, nós não mais vivemos tempos onde a gente estuda, forma, trabalha, e exemplo, como eu havia comentado. Às vezes a gente vai estudar, trabalhar, porra, a empresa minha quebrou, mudou de ramo, ou eu saí porque eu não queria mais, e vou para uma outra área totalmente diferente, eu vou ter que usar as competências, as habilidades que eu adquiri na, nas minhas experiências passadas e adaptar para essa nova realidade, trazendo nesse novo elemento, é, né, nessa, nessa receita toda aí, a questão da velocidade da, da transformação das tecnologias que estão aí, a então, inteligência artificial, machine learning, isso tudo está impactando o nosso dia a dia. Né? Por exemplo, como que a gente vai é, trabalhar é, consultoria daqui para frente nesse cenário de, de, de pandemia. Né? Eu estava conversando contigo um pouco antes da gente conversar. Né? Poxa, tem tem cliente que, cara, eu quero você aqui presencialmente. Né? Não, não vou aceitar fazer um, um conference. E outros eu vou ter que me adaptar. e Então, acredito também nessa, nessa situação como uma solução híbrida. Pode ser também. A gente sempre vai ter que ter o pé na tecnologia.
0: É, você falou um negócio muito interessante que eu falo com todo mundo que me procura, assim. Inclusive, pessoas que eu nunca vi na vida me mandam mensagem no LinkedIn perguntando como é que elas fazem para entrar na área de analíticas e, e AI, e etc. E eu falo, olha, não necessariamente você precisa virar um programador. Assim, no Brasil existe um déficit muito grande de programador mas se é, você realmente não gosta não, não quer ter que codar como os programadores falam é... você tem que desenvolver uma competência que talvez está começando a, a ser mais falada agora no meio da, né, de, de gestão de pessoas mas o, é, é o que era o relacionamento interpessoal até agora vai ser a competência da relação interartificial. Hum. Que é você saber conversar com a máquina. Né? A máquina não é necessariamente um, um hardware. Né? Sim, sim. De você entender do que, que ela é capaz e de como ela funciona. É... A gente sempre brinca né, de que o, o Google está escutando a gente, o Facebook está é. escutando a gente, é... a Siri né, do, do iPhone. E, e assim, e até uns anos atrás, cara, foi muito engraçado, acho que tem mais de três anos que eu tava em BH ainda, a minha esposa começou a falar, né, fazendo papel da esposa, você precisa trocar seu tênis, você precisa comprar um tênis novo, seu tênis tá muito <risos> ruim, não sei o quê, nem se lavar, ele resolve, tá, 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 tá. Cara, ficou quase a semana toda falando de, da gente no Outlet comprar um tênis pra mim. Eu juro, eu não, eu não procurei na internet, não procurei no Google, não procurei em lugar nenhum. Eu, só, era só uhum. ela falando. É, começou a aparecer propaganda no Instagram, velho, pra uhum. mim. Começou a aparecer no Google, no Gmail ali do lado, na barrinha que tinha do lado de propaganda é, tênis, da fit, net shoes e tal. E a gente ficou <risos> meio que bruxaria é essa? Não é bruxaria, é tecnologia. <risos> Então, assim, e, um, e, um outro, e uma outra frase que o pessoal do banco, a galerinha né, da inovação lá do banco fala, que, é que, eu não sei de quem, de quem que é essa frase, mas é, se você não participa da conversa, a conversa acontece sem você. É,
1: cara.
0: Não adianta você negar que as coisas estão acelerando. Cara, você pode resistir até um tempo, assim, mas como a gente está para viver aí 90, 100 anos com tranquilidade, é, tirando as intercorrências da vida, Uhum. É, cara, uma hora você vai ter que fazer. Uma hora você vai ter que fazer. É igual biometria para votar, biometria para tirar carteira de, de trânsito. Você tem que ir lá fazer biometria, não vai ter jeito, vai ser no dedão mesmo, que é uma forma de, de diminuir a fraude e tal. Então, assim, é, se você não sabe para onde você vai, tecnologia é um bom início para você começar a estudar. Exato. Não necessariamente, é. igual eu falei, virar programador e tal, mas começa a, a, a pesquisar sobre robótica, é. inteligência artificial, é que, é uma, que é a área, a grande área né, disso tudo. E, e também de soft skills, né? Eu sei que ainda já está ficando um pouco batido, mas é saber, saber trabalhar em equipe ainda é uma dificuldade da maioria das pessoas que eu conheço. E é. não é só... Saber trabalhar em equipe não é tolerar trabalhar em equipe. Né? Isso, isso é uma coisa, ah, eu tolero, eu vou nas reuniões, eu, eu contribuo, às vezes. Tal. Não, é saber trabalhar em equipe, é saber dividir o trabalho, mesmo que seja pouco assim, é fazer uhum. junto. As pessoas Sim. ainda não, não entendem isso. Às vezes a gente vai fazer um trabalho em equipe e a pessoa, tipo, no outro dia, não, já fiz a minha parte aqui, toma aqui e tal, 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 não é isso, não é uma linha de produção uhum. que nós vamos juntar o que cada um fez separado. É, em linha,
1: linha de produção isso não funciona, quem dera agora, né? os dias atuais. <risos>
0: E assim, é... tá tudo muito lindo, muito maravilhoso. Então, a pessoa que quer transicionar de carreira é ter um colchão financeiro, é se preparar, né? Estudar a área que quer ir uhum. e, e estar pronta e tal. Mas eu queria que você falasse assim: a verdade nua e crua, assim, qual é a maior dificuldade ou qual o conselho você daria para quem quer mudar de carreira ou foi obrigado a mudar de carreira de que ela tem que se antever? ou pelo menos estar ciente de que isso vai acontecer.
1: Uhum. Tá, eu eu, eu diria, porra, são inúmeras, né, de novo. Mas eu, eu coloco algumas talvez que que na minha visão ou na minha experiência elas se destacam, né. É, você pode ser muito ou pouco acessado. Por exemplo, Você é um profissional falando, vamos dar um exemplo, tá? Eu vou empreender e pensei num negócio re, é, assim ó, revolucionário. Não existe no mercado, ninguém entrega isso e eu tive a ideia e desenvolvi e vou entregar. Cara, você pode se preparar com um cenário onde vai ter muita demanda ou vai ter pouca demanda. Eu posso estudar para uma determinada área ou pensar em uma de, determinada carreira lá. Isso pode acontecer muito ou pouco. Óbvio que se você for um profissional de talento, se desenvolveu, se preparou, isso tende a ter um sucesso maior, mas tem paciente que isso pode acontecer. É, nós somos frutos da nossa história, que acho que é um outro ponto bastante importante. Então, se eu quero ter algo, se eu quero colher amanhã, eu tenho que plantar hoje. Então, por isso o autoconhecimento é tão importante, né? Quais são os, os talentos e tal, e como você colocou, olhar também as tendências aí de, de tecnologia, principalmente, que acho que tá, que é o que é claro que isso vai acontecer. Então, o que, que eu tô fazendo hoje para me preparar para amanhã? Eu posso chegar no momento de transição e dizer, cara, eu deveria ter estudado tal coisa, ou deveria ter me, me experimentado mais nessa determinada área. Acho que esse é um, é um grande ponto também, que é fato, vai acontecer. E se acontecer, e daí? Você vai ter que contornar a situação, vai ter que fazer né, coisas, é, se dedicar muito mais, isso é um fato. Durante uma transição, o nível de estresse ele aumenta, o nível de demanda ele aumenta, porque muitas vezes você vai ver que você precisa de competências que você não havia pensado no passado que você precisaria para essa transição. É, outra coisa para quem trabalha em empresa também, né? acho que isso é, é clássico também, você adota o seu pronome da empresa, você não é o Stefano Cordeiro, você é o Stefano do Banco do Brasil.
0: Eu sei é João, isso muito é João, bem. É o, é, o,
1: é o João X, especialmente quando você ocupa posições estratégicas Posições que você tem em budget, posições onde você tem influência, né, onde você tem visibilidade. As pessoas te enxergam com o sobrenome da onde você trabalha. Então, quando você sai, não, não, não precisa ser nem no dia posterior, é, na, na tarde posterior a você ter saído na manhã na empresa, cara, isso muda. E muda bastante. E aí, é nessa hora que você separa os homens dos meninos. Né, que é pessoas que de fato Estão lá para te dar um apoio Te dar uma força ou, ou não Então você vai se decepcionar com pessoas E você em contrapartida Você também vai ficar muito feliz com outras Que você jamais esperaria né, Receber um apoio Receber um, uma força Isso por outro lado também é gratificante Mas não conte muito com isso né? Você mais do que nunca Vai ter que ser protagonista Da tua própria história quando você toma uma decisão de, de transição. Então, é, não conte muito, ah, conheço fulano, estou indo para a empresa X, estou abrindo um negócio Y porque eu conheço, porque fulano me indicou e tal, isso não é garantia de, de sucesso, tá? É, e, por fim, eu acho que um grande, em termos de dificuldades, né, eu acho que um, um grande ponto que pega bastante é o, será que eu tomei a decisão correta? isso vai te acompanhar sempre. Por quê? Porque não é uma chavinha que você vira do dia para a noite, é, dá tudo certo. Beleza, decidi, planejei, tra tratei aquelas aqueles três pilares lá que eu comentei e ele é garantia de sucesso. Não, você vai ter dúvida, você vai chegar, às vezes, até sentir saudade da tua atividade anterior. <risos> Será que eu tomei a melhor decisão? Então, quanto mais você trabalhar o que você quer realmente para o futuro e, e tentar se informar, é melhor... Minimiza, mas não vai eliminar. Por quê? Porque você vai viver momentos de, de turbulência nessa transição. É quase que um, um vale da morte ali. Que é difícil passar e às vezes tem pessoas que realmente não passam. Tá? Em termos de conselho, eu colocaria que é, é meio idealista, tá? Mas é, a, gente, a vida ela é feita de ciclos. Então, as pessoas, elas, elas vão perceber que se elas realmente decidirem optarem por aquilo que elas gostam, amam e têm talento para fazer, elas vão ser melhores. Naquilo que elas fazem, elas vão ser reconhecidas por isso. Então, acho que o conselho que eu daria, de novo, né, é esse autoconhecimento, é você ser honesto com você mesmo, porque as pessoas vão perceber. Se você estiver fazendo algo que é por um fim que não é tão nobre quanto um propósito. Né, que seja resultado financeiro a pessoa, As pessoas vão perceber Então acho que esse é um conselho que eu dou Tem muita clareza da onde que você quer chegar é, se, se, se você tiver em começo de carreira Sei lá, em meio de carreira Ou num, num cenário onde você quer aproveitar Uma oportunidade, não tem problema ah, Quero mudar de trabalho É uma questão simples financeira Quero melhorar de vida para guardar dinheiro Mas tenha um objetivo mais longo do que esse é Porque se for esse o intermediário Tranquilo, não tem problema você faz, vai, tem ciente de que você vai ter que entrar e dar resultado para se manter e continuar crescendo. Mas na vida nossa, que eu falava de vida feita de ciclos, cara, vai ter que ter algo maior. Né? Senão, realmente, as pessoas vão perceber e, e ao longo do caminho que você está ali só realmente pela posição, pelo dinheiro. Eu acho que ninguém é feliz dessa forma. Né? O, um outro conselho que eu dou, é, o pessoal sempre fala de uma frase do Steve Jobs. que ele, ele Na verdade, ele fala assim, o Steve Jobs disse assim, é, tenha o foco. Né? Eu fui atrás porque Em tempos de tanta fake news eu falei, Deixa eu ver essa frase é do Steve Jobs Da disse, Clarice
0: Lispector, né, essa frase É, é <risos> tem,
1: mas tem uma frase dele Muito legal Que eu gosto muito de frase Eu gosto até de fazer frases disse que um dia eu vou escrever um livro sobre frase E, e ele, a frase Eu até vou ler, reservei aqui vou ler Ele fala assim ó, Algumas pessoas acham que foco Significa dizer sim Para a coisa em que você irá se focar ou seja, aquilo que você escolher fazer, focar, estou focado aqui fazendo isso. Mas não é nada disso, ele diz. Ele diz, significa dizer não a centena de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Então, o que, que ele quer dizer com foco? Ele quer, ele quer dizer que a gente precisa, de fato, definir quais são as batalhas que nós vamos assumir. Né? Quais são o, o, os objetivos maiores que eu, que eu estou... É, assumindo e ter clareza de que ao longo do caminho vão surgir inúmeras boas oportunidades ou até excelentes oportunidades, ótimas oportunidades. E é quase aquela que eu falo assim, porra imperdível. É, fui convidado para um projeto assim encensado. Assim, A questão é, está dentro do meu foco, aquilo que eu defini lá atrás. É, então tem que ver se ele for um degrau para eu chegar no meu foco, show de bola, que é o que eu comentava. Agora Senão, cara, vai pintar um monte de coisa no meio do caminho e você vai ficar aqui, cada hora igual aquela barata tonta, correndo para todo lado, e você não vai é, concluir aquilo que de fato você quer. Né? E por fim, eu já havia comentado a questão do lifelong learning. Né? É, só, só mais uma dica que eu queria dar em relação a essa questão do autoconhecimento: um livro bacana de se ler. É, não sei se você conhece é a Brenda Brown.
0: Sim, sim.
1: É uma, é uma autora que ela tem um livro ali, A Coragem de Ser Imperfeito. Então, alguns perfis de pessoas, né, como o meu, às vezes você quer ter as coisas tudo certinho, tudo redondinho e tal, para você iniciar um projeto, iniciar alguma coisa. Então, ali ela descaracteriza ela um pouco disso, fala um pouco de fragilidade também. As pessoas acham que não podem mostrar suas fragilidades e às vezes a gente tem medo de botar em, em produção ali ou é, vender um produto ou vender uma ideia porque a gente acha que não tá bem acabado. Então, ela diz que é o contrário. As pessoas que se mostram frágeis são as que são verdadeiramente fortes. E muitas pessoas fortes se fazem de fortes e, às vezes, até dá patada em todo mundo para afastar as pessoas da, do segredo que elas têm, que é a, a fragilidade realmente que elas têm interna. E elas criam uma casca.
0: É, gente, é porque o podcast é só áudio, vocês não estão vendo aqui. Eu balançando a cabeça o tempo todo para tudo que o Jonathan fala. É... As dicas de livro e, 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 e o curso também do Udemy, para quem tiver interesse, eu vou mandar lá no canal do Telegram. É... Eu acho que para todo mundo que está, não necessariamente transicionando de carreira, mas com certeza todo mundo que escuta esse podcast vai mudar de carreira até o final da, da... Ah, vida tá útil, vamos dizer assim. É... E tenho em mente que... Que é isso que o Jonathan falou, né? A vida é de ciclos. E... e muitas vezes, quando você né, Tá bem no início de um novo ciclo, você vai se questionar. Né? Eu, ac... eu tava comentando, eu acabei de sair da área de... de business intelligence, eu trabalhei 12 anos com esse tema. E pulei para inovação, vamos dizer assim, né? que, eu... que é onde eu me encontrei. Mas tem dias, às vezes semanas, que eu, ai, que... por que, que eu fiz isso? <risos> porque lá eu já tava no velocidade de cruzeiro, já tava Exato. confortável. Tava feito, você
1: dominava tudo.
0: Cara, tipo assim, é, eu montava relatórios com meia hora, uma hora, assim, assim, dependendo da complexidade, né? Às vezes virava um projeto, mas se fosse só uma informação básica, cara, eu já sabia onde é que tava, eu já sabia como é que fazia, como é que eu mostrava como é que eu subia para ficar online, ou como é que eu gerava um PDF. Então, assim, é, apesar de BI não ser só isso, uhum. é, cara tava tudo dominado. E aí eu vou para uma área de inovação corporativa, em que eu começo a entender que a inovação só sai se todo mundo que estiver no processo estiver concordando e feliz de que tem que fazer e que não depende só de mim para chegar no final, né? uhum. porque a área de BI, principalmente quando ela é, não é uma área específica disso, você só é o menino do relatório no setor, uhum. só depende de você. Tipo assim, se alguém te pedir para fazer isso, vai sair. Né? Se, se tiver jeito, vai sair. Mas inovação não é assim. Eu tenho que conectar a gente de fora com a gente de dentro, a gente de dentro com a gente de dentro que não se conversa, que nunca se falou. Porque, como hoje tudo é, depende de tecnologia, eu tenho que pegar a área de tecnologia para conversar com a área de produto, para eles poderem desenvolver alguma coisa que, que a gente acredita que vai ser sustentável no longo prazo e tal. E, e é muito mais complicado do que entrar é, no, numa base de dados muito é, relatório. E, e,
1: olha, é, e olha a, a quantidade de competências necessárias que você teve que desenvolver, que você não tinha, não desenvolveria no passado. Então, voltando a tudo que a gente conversou aqui. Pô, quando você pensou lá em inovação, tenho certeza que quando você falou assim, cara, vou mudar de área, e veio na tua cabeça só coisa boa. Você, não, você nem sabia. Pô, vou lançar mas. um
0: produto, uma é. empresa nova, uma startup nova, da, da, uma, uma spin-off aqui da empresa, vou, vamos revolucionar o mundo e tal, e não é... <risos> É, então
1: aquilo que eu falava assim de você de diferenciar realmente o que que é algo pontual Ou o que é uma síndrome de fato né ponto super insatisfeito né? então você vai se deparar com dificuldades como essa por isso você precisa estar muito certo do que você quer na vida né do que você quer nessa transição é, contar só uma história que você falou me deu um insight é, tem um amigo que ele o sonho dele é virar um, um grande executivo de uma organização né? e ele tem esse perfil o jeitinho dele e tal cara bacana super competente e ele transitou em várias organizações já. E dentro da, dessa última organização que ele está, ele já passou o processo produtivo, já foi na, na área de logística, na área de manutenção e agora está no RH. E o mentor dele é o sogro dele, que, que foi também um executivo de uma grande organização. Então, ele tem um professor em casa. Né? E, e ele falava para mim já, há um bom tempo né, atrás, ele falava, Jonathan, ah, os ciclos na vida são feitos a cada três ou quatro anos, você precisa dar um giro mudar de empresa, mudar de, de, de realidade, tal, tal, tal. Eu não conversei mais com ele, faz mais de, sei lá, cinco anos que eu não encontrei mais ele, mas eu diria que hoje os ciclos são de, sei lá, um ano, dependendo da área, até de seis meses, cara. Que é o quê? Esse ciclo é o seguinte, você tem que olhar para a tua carreira, para o teu negócio, o que, que você está fazendo de diferente? Né? Você está assumindo novos desafios? Você está assumindo novos projetos? Você está crescendo? Que é o um exemplo que você acabou de dar. É, você decidiu mudar e você está se desenvolvendo como ser humano, como profissional. Então, se você tiver, igual você falou lá no, no antigo BI, lá, velocidade de cruzeiro, numa zona de conforto, cuidado, cuidado, né, que você pode estar tá estagnado. E hoje a velocidade, ela vem, ela passa por cima da gente. né? Então, sempre faça essa reflexão ao longo do ano, faça anual, ao longo do ano, o meu New Year's Resolution lá, o que, que eu aprendi esse ano? O projeto que eu participei, ou o projeto que eu vou participar no próximo ano? É algo novo? Não é? Se não for, cara, é, ou você muda o ambiente, ou, ou, ou o ambiente vai te mudar. Que vai te deixar naquela água parada. É, então, eu sou da opinião que a gente tem que mudar. Tentar mudar o ambiente, se o ambiente mudar, a gente muda nós mesmos. Então, é a questão. Por isso que eu sou um inquieto de, de carreira.
0: Infelizmente, tá dando quase uma hora aí de episódio, é... eu vou te pedir para você, lá em Minas a gente fala vender o Jabá, né? é. você, já falou, você já falou que tá com consultoria e tal, e como é que o pessoal te acha, bate um papo com você, conversa sobre inovação e gestão, você vai, pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia comentar que é, antes até de vender o Jabá, só assistam o Wall Before Disney, que é o Walt Disney antes de, antes do Mickey, na verdade. Wall Before Mickey. É, quem não assistiu, assistam. Porque eu acho que reflete bem tudo que a gente conversou. É, se você seria o Walt Disney ou não. <risos> Mas vendendo o Jabá agora, Stefano... No LinkedIn, vocês vão encontrar lá Jonathan R. Mendes, só que não pesquisem pelo nome, tem que colocar lá www.linkedin.com IN, que é do LinkedIn, né? Barra Jonathan R. Mendes. Porque eu fui pesquisar, tem mais de 100 Jonathan Mendes no LinkedIn. E o meu é Jonathan com TH, tá? É o original, o americano. O Instagram é Jonathan R. Mendes também, tá bom? Da empresa eu tô desenvolvendo ainda um site e em breve notícias aí da Biu. A Bio é a empresa, então, tá transformar empresas e pessoas.
0: Legal. É, queria agradecer seu, você ter aceitado o meu convite. É, acho que foi muito proveitoso, muito mesmo, cheio de dica. Igual eu falei, vou demorar um tempão para editar esse episódio, porque <risos> vou ter que anotar tudo para passar para a galera lá do canal. Mas... É... Eu acho que, assim, a gente está num momento bem propício para a transição de carreira e eu agradeço você ter vindo falar sobre isso, porque você está bem no meio do processo. Exato. Né? E você não aceitou o convite, mesmo sem ter... Ah, já passei por isso há, sei lá, dois anos atrás, agora eu posso falar sobre isso. Você está né? conversando com a gente agora, bem no meio do, do, do processo, assim. E no
1: meio de uma pandemia.
0: E no meio de uma pandemia, <risos> exatamente. Então é, te desejo sucesso, tudo que você faz. Sei que você é competente para isso. E queria agradecer é, a sua participação mesmo. E também o ouvido dos ouvintes que ficaram com a gente até agora. Eu sei que a maioria escuta até o final, então muito obrigado. E bora nessa, bora mudar mudar de vida e mudar de carreira. Beleza? Legal.
1: Obrigado, Stefano. Um abraço. Hein?
0: Valeu, obrigado. Valeu, primo. Até mais, gente. Falou.